0: Reflexión, reflexión. Que nuestros pensamientos sean moldeados por la escritura y no por la cultura. En cultura bíblica. Tiempo de reflexión. El niño y la cicatriz Un niño tenía una cicatriz en la cara La gente del colegio No hablaban con él Ni se sentaban a su lado En realidad cuando los compañeros del colegio lo veían Fruncía en la frente debido a la cicatriz que era muy fea, le había afectado demasiado el rostro y sinceramente era imposible mirarle y no fruncir el ceño. Entonces la clase se reunió con el profesor y se sugirió que el niño de la cicatriz no fuera más al cole. El profesor se llevó el caso a la junta del colegio. La Junta escuchó y llegó a la siguiente conclusión... ...que no podría sacar al niño del cole... ...y que conversaría con él... ...para que fuera el último en entrar en el aula... ...y el primero en salir... ...de ese modo ningún alumno vería la cara del niño... ...a menos que miraran hacia atrás. El profesor encontró la magnífica idea de la Junta... ...sabía que los estudiantes no mirarían hacia atrás... Llevado al conocimiento del niño, de la decisión, él rápidamente aceptó la imposición del colegio, pero con una condición. Él vendría al día siguiente, adelante de todos los compañeros del colegio, para decir el porqué de esa cicatriz. En realidad, quería contar su historia. la clase aceptó al día siguiente el niño entró y se dirigió por delante del aula y comenzó a contar saben chicos yo los entiendo esa cicatriz es muy fea pero así es como la adquirí mi mamá es tan pobre que para ayudar con la alimentación de la casa ella tenía que salir a lavar ropa en casas de familia yo tenía en esos días entre 5 y 6 años de edad. Mientras tanto, la clase estaba en silencio, escuchando todo lo que él decía. Así que continuó. Además de mí, tenía tres hermanitos más, uno de cuatro, uno de dos y una que solo tenía meses de vida. Ahí fue cuando no sé cómo nuestra casa, que era simple y toda de madera, ...comenzó a prenderse fuego... ...mi mamá cuando se enteró... ...se enteró, corrió hasta la habitación... ...en la que estábamos... ...agarró a mi hermano de cuatro años... ...al de dos... ...y a mí... ...nos tomó del brazo y nos llevó hacia afuera... ...había mucho humo... ...las paredes que eran de madera... ...agarraban fuego de inmediato... Y, ...y estaban muy calientes... ...y algunas se comenzaron a caer... ...mi mamá... Me puso sentado en el suelo afuera junto a mis dos hermanos y me pidió que me quedara allí hasta que ella volviera. Porque tenía que volver a casa a sacar a mi hermanita bebé que aún quedaba en la habitación en llamas. Solo que cuando mi madre intentó entrar en la casa en llamas, las personas que estaban allí ayudando a apagar el fuego no dejaron que mi mamá entrara por mi hermanita. Y yo veía a mi mami gritar, mi hija está adentro. Vi en la cara de mi madre la desesperación y el horror. Ella gritaba, pero esa gente no dejaba a mi mamá entrar por mi hermana. Así es donde me decidí. Dejé a mis hermanos y les dije que no se movieran hasta que yo regrese. Salí entre la gente y sin que ellos se dieran cuenta, entré a la casa en llamas. Había mucho humo, estaba todo muy caliente. Mucho calor, pero tenía que conseguir a mi hermana. ...sabía la ubicación de la habitación en la que ella estaba... ...cuando llegué a la habitación... ...ella estaba envuelta en una sábana y lloraba mucho... ...en ese momento vi algo cayendo del techo... ...y me lancé sobre ella para protegerla... ...esa cosa caliente tocó mi cara... ...agarré a mi hermano... ...y salí... ...la clase estaba quieta, inmutable... ...escuchando al niño... Y muriendo de vergüenza. Entonces el niño dijo. Ustedes pueden encontrar fea mi cicatriz y mi cara. Pero quiero que sepan que cada vez que llego a casa. Mamá me abraza y besa mis cicatrices. Porque detrás de ella hay una historia de amor. Habitualmente, en nuestra vida, vemos realidades que aparentemente reflejan una situación. Pero muchas veces no sabemos lo que hay detrás. Porque vemos una cara de la moneda, vemos una parte del todo, y una parte nunca es el todo. Dice el apóstol Pablo en su carta a la iglesia de Galacia, en Gálatas 6, 9. No nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos y no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Porque muchas veces podemos juzgar considerando simplemente lo que nosotros vemos lo que nosotros conocemos, cuando esto nos parece desagradable o consideramos que no es justo, no es bueno, no es lo que debiera ser. Qué importante es que antes de juzgar podamos tratar de ver un poquito el todo de una situación, de algo que está sucediendo, de unas circunstancias antes de omitir una opinión o un juicio, porque no siempre sabemos lo que hay detrás de cada historia. Dios siempre sabe cómo enseñarnos e instruirnos a ser sabios y a tomar las mejores decisiones. Que así sea en esta etapa de la vida que nos toca vivir, en todo lo que tenemos por delante.